0: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que esté disfrutando mucho de su fin de semana. De este sábado que las temperaturas ya vuelven a incrementarse en la zona metropolitana, pero que aún son tolerables. Con ese gusto de siempre lo saluda a su servidor en estos micrófonos Juan Pablo Huerta. Saludo también con mucho gusto al personal de Radio Metrópoli y les agradezco por estar aquí el día de hoy para hacer posible esta emisión. A Luis Durán que se encuentra en los controles y a Luz albaneda que atiende los teléfonos que usted ya conoce el treinta y tres treinta y y el treinta y tres treinta y Usted puede hacer comunicación también, contacto con este programa a través de la vía electrónica en el WhatsApp 33 22 23 27 38, vía que también sirve para Telegram. El día de hoy me acompaña en vivo, en cabina también mi compañero en la conducción, Rubén Sánchez. Rubén, ¿cómo te encuentras?
1: Bien, Juan Pablo, muy bien, como siempre.
0: Perfecto. Y un gusto también de nosotros de tenerte aquí de regreso después de tus viajes de trabajo. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido con los aviones?
1: No, no, pues hice un vuelo primero, 16 horas en el avión, y luego otras 8 horas en avión, y de regreso otra vez 16 horas en avión, 5 horas en avión, no, 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 pero en una semana, apenas me ando componiendo del jet lag, ¿eh? porque, porque estos días llegué, el, creo que el lunes o el domingo en el pasado, y este... Y me seguía levantando a la una de la mañana, Juan Pablo. Sí,
0: claro. Una quince de la mañana qué.
1: me levantaba, pero yo sí tengo cosas que hacer, pues igual me levantaba y hacía cosas en la computadora y me iba a trabajar a las tres, tres y media de la mañana.
0: Sí. Pero
1: no me costaba trabajo levantarme a la una, ¿eh?
0: No, no, seguías con el horario de allá.
1: Sí, pero todo sea, es parte del trabajo y estoy contento porque, porque es un camino que he ido construyendo, Juan Pablo, y, y todo eso lo estoy llevando en mi trabajo, pues, pues el viajar y todo eso me gusta. Y qué mejor llevado de los negocios
0: también. Sin duda, así es. Bien, pues el día de hoy entre Rubén y su servidor les tenemos preparado un tema que esperamos que sea también de su agrado y de su interés. Y se trata de la sustitución de un elemento clave. Mientras más crece la empresa, más funciones tienen que ser delegadas a otras personas que no es el emprendedor o el empresario inicial o la familia que inició con el negocio. ...y se tiene que eh, departamentalizar la empresa... ...se tienen que delegar funciones... ...hay personas específicas que tienen que llevarlas a cabo... ...y en algún momento es muy probable que estas personas también se vayan... ...puede ser de forma planeada, puede ser abrupta... ...puede ser inclusive por un despido... ...en todas estas circunstancias hay que tomar en cuenta... ...qué estaba haciendo la persona... ...con qué eh, funciones, con qué obligaciones estaba cumpliendo... Y tener un plan para poder cambiarla y que la operación de la empresa siga caminando y sea interrumpida lo menos posible. Entonces, en esta ocasión vamos a analizar algunos casos que se han llegado a presentar que tanto Rubén como su servidor conocemos y qué hacer también en esas circunstancias porque muy probablemente usted también ya le tocó y si no le ha tocado y tiene una empresa ya con cierta estructura, créame pronto le va a suceder también entonces qué mejor que estar preparado
1: pero sabes qué Juan Pablo, hay que separar, una hay un universo que es muy diferente al despido y otro universo es muy distinto y es el doloroso cuando te dice el buen elemento que se va
0: Claro. O sí, sea... en un caso ya estás esperando la ocasión también para facilitar esa salida.
1: Sí, en el despido, pues, ¿sabes que Es porque alguien mmm, no es un buen elemento y, pues, tienes que prescindir de él. Así es. Y ya tienes su otro, eh, su sustituto. Entonces, ese no hay problema. El problema es cuando alguien, este, el buen elemento te dice, ¿sabe que Ya me voy. Ahí es cuando se te viene el mundo encima.
0: Sí, porque tal vez no lo esperabas. No, no es... lo esperas. Y también el punto, creo, crítico es eh, tener esas previsiones para lo que no espera sobre todo. O sea, porque es muy evidente, si ya estás esperando que una persona se vaya o que un proveedor te deje de vender algo o etcétera, tienes ya las previsiones. Pero el peor de los escenarios es cuando ni siquiera te lo esperas.
1: Y ¿sabes que Cuando los negocios son pequeños, van iniciando o tienen pocos años, no están estructurados, muchas veces dependen de, de una persona. Claro. O sea... Cuando, pero cuando una empresa está bien estructurada y es una empresa grande, bueno, pues, o sea, se va un buen elemento, pues, ni modo, se va un buen elemento, pero a lo mejor o lo puedes suplir o puedes buscar a alguien por fuera, pero ya estás estructurado y, y no, no duele tanto, pero cuando el negocio es pequeño, y, bueno, yo tengo un ejemplo, tengo un primo que tiene una pollería Ajá. y tiene un trabajador que, pues, él descansaba los viernes, mi primo... Porque ya el trabajador sabía todo. Y lo dejaba él el viernes y él podía descansar y todo eso. Pues ya el trabajador tiene 15 días que renunció y ya no va. Okay. Entonces pues ya se le vino el mundo encima a él. Porque nomás o era mi primo el dueño y el trabajador y tan, tan Hasta ahí era su negocio. Sí. Pero cuando se le va, como quien dice, su mano derecha. Ahí sí ya no tienes de dónde echar mano ni subir a otro porque no existe otro. No hay otro. Así es. Entonces eso es lo difícil cuando un negocio va iniciando y dependes mucho de otra persona y se te va esa persona, ahí se te viene el mundo encima.
0: Sí, y en esos casos es también, vamos, de esperarse, o sea, creo que si tienes a una sola persona que es la que te está supliendo y demás, pues que puede pasar y es, el, el impacto que vas a tener es más doloroso, es más alto. Que también si ya tienes una empresa con varios puestos, departamentos, funciones, etcétera, si se va una persona, pues a lo mejor se te va el de contabilidad, o se te va el de compras, o el de recursos humanos, etcétera, pero los demás siguen operando. Y mientras más chiquita sea la empresa, pues el impacto va a ser más grande.
1: Fíjate que yo hace, ¿qué será? Hace unos 15 años... Para mí, mi temporada más fuerte es la cuaresma. Que claro. ahorita las cuaresmas no son igual que antes. Antes sí era, ay, 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 un trabajalalalalal. Y teníamos un gran filetero. Un buen muchacho, sin vicio ni nada. Un gran filetero. Y, y ándale que faltando una semana para que iniciara la cuaresma, renuncia. Pero no renunció porque estuviera mal, sino lo, lo consentíamos todo eso. Renunció porque entre él y su papá iban a abrir un negocio, una pescadería. Ok. Pero en su momento uno cuando el negocio está pequeño no entiende esas cosas. Dice, pero cómo, oye, ¿por qué me dices faltando un, una, semana. una semana para la cuaresma y todo eso? Y pues es que mi papá rentó el local y pues me voy a ir a ayudarle. Entonces, él hace su plan de vida hacia allá y uno a veces no lo comprende porque el negocio está pequeño. Sí. Y, y como yo platiqué con mi primo, ahora que se, se le salió su, su mano derecha, y le dije... Le dijo ¿y por qué se salió? Y me dice, no, pues a, a, entre su esposa y él abrieron otro negocio de, de otra cosa, de comida, algo, nada que ver al pollo. Y le dije, bueno, pues qué bueno, mientras sea para superarse. Y mi primo volteó mismo enojado conmigo como diciendo, ay, ay, ay. O sea, como se enojó conmigo. Sí, pero pues tú qué culpa No, se enojó <risa> conmigo porque... El, eh, uno a veces, cuando el negocio es pequeño, uno es hasta egoísta con sus con, con tu entorno, porque quieres que toda la vida esté con, con, contigo. contigo trabajando, sí. y debe de uno comprender que otros tienen
0: otros planes de vida. o hay oportunidades o hay Y, y, o hay y está, uno, está
1: uno en tu camino del negocio y puede agarrar otra rama que, que escoja mejor, y, y debe de uno comprender uno en la vida está donde donde uno se sienta mejor y vaya claro. creciendo espiritualmente y laboralmente. Sí. Pero yo cuando dije a mi primo, uy pues qué buena para que se supere. Y entonces, no, volteó conmigo y me dijo, hijo, ¡Ah, ándale, sí. pues yo qué.
0: Pero, pero bueno, creo que también en esos casos él tiene que estar en la posición de aprender de esa lección. O sea, el riesgo de quedarte chiquito creo que es ese.
1: Pero ¿sabes Tú qué?
0: O uno de los riesgos.
1: El, la mayoría de los emprendedores... La mayoría, no sé, el 80 o 90% somos conformistas. Ajá. ¿Y a qué voy que somos conformistas? Si yo ya tengo un trabajador que me ayuda a todo eso y descanso, o sea, lo tengo todo ahí.
0: Ya lo uno, solucioné, sí. Así
1: es, uno piensa que va a estar ahí toda la vida. Y somos conformistas y ahí está. Y, y ya, tan tan. Pero ¿qué pasa cuando ese trabajador que te soluciona todo te dice, ya me voy? ching se te viene todo el mundo encima y hay cosas que... Pues a veces, como yo en mi oficina, que se salió alguien y todo eso, pues ya tengo 3, 4 años que no lo hacía y me vuelvo a acordar y vuelvo a empaparme algo así. Cuando se salga alguien, alguien muy importante, pues yo también sé hacer las cosas. Eh, a lo que voy, que los negocios, mientras más pequeños sean, si se te sale alguien, híjole, ese sí es un dolor de vos, cabeza. Sí. Es sí. un dolor de cabeza para el emprendedor porque somos muy conformistas y cuando tenemos a alguien que nos soluciona todo, pensamos que toda la vida esa persona ni se va a enfermar, ni quiere vacaciones, ni nada y va a estar toda la vida. Es más, uno como emprendedor te ayuda tanto que, que le dice, oye, te toca tus vacaciones, ¿qué te parece? Te las pago y, y te quedas, te sigues y te pago tu semana y sigues trabajando aquí. Ah, bueno, está bien. Sí. O sea, Prefieres darle más dinero. Para uno como emprendedor no batallar porque hay una persona que te está solucionando todo.
0: Claro, que también, nada más por hacer el paréntesis, esa es una práctica que no hay que... Eh, recomendar, a fin no. de cuentas es, es ilegal, pero entiendo que se presenta, o sea, y, y sé que lo haces desde la perspectiva realista de lo que sucede. No,
1: tú le pagas sus vacaciones.
0: Sí, como no, pero marca que, la ley. De todas formas, pero de todas formas está... O sea, no puedes... Eh, sé que no lo estás obligando que le estás dando la alternativa. Sí. Pero esa alternativa, de todas maneras, es ilegal.
1: Ah, no, no sabía. Así es. Entonces. No, yo decía que yo he visto varios emprendedores que lo hacen Que sí lo, que hacen, sí lo así, hacen, así lo sabes, es. ¿sabes qué? Y hay gente... Que tienen la necesidad y no le interesa irse de vacaciones porque viven al día y quieren, prefieren seguir trabajando y claro. qué mejor es, pues les dan el doble de sueldo por esas vacaciones.
0: Sí, sí, sí lo, lo entiendo. Y nada más es también para hacer el paréntesis y la mención y que el auditorio también lo tome en cuenta.
1: Este, me llamo Juan Pablo. Ah. No, no. Ha llegado
0: la ley por mí. ¿eh? Sí, no, fui no, con no a fin de cuentas, y no y no estás, no estás <ríe> promoviendo. Sé que lo haces desde la perspectiva realista y que así son los negocios. Nah, sí. Pero a sí. fin de cuentas también vale la pena difundir el, el qué se puede y qué no, también sí. que. Que el público lo tome, lo tome en cuenta. Vale. Claro. Entonces, después de este chascarrillo, eh, vámonos también a nuestra primera pausa. El día de hoy estamos platicando acerca de qué hacer cuando un elemento clave se va de la empresa, sea un poquito pequeña, más grande y sobre todo, en el caso ya de empresas más estructuradas, cómo tener un plan para poder sustituirlo. Vamos a la pausa. En Metrópoli el día de hoy estamos desarrollando el tema de qué hacer cuando un elemento clave se va de tu empresa. Y para también, desde los antecedentes, una empresa debe de tener perfiles de puesto, donde se señale eh, de qué se trata el trabajo de esta persona, cuáles son los requisitos mínimos para cubrirlos, qué habilidades técnicas, qué conocimientos, qué calificaciones debe de tener, inclusive puntos hasta eh, salario remuneraciones, edades grados también que puede tener de eh, compromiso con la empresa, etcétera, De forma que uno tenga por lo menos un documento en donde cuando entra otra persona que no conocía el puesto, tenga una introducción. Idealmente también eh, la descripción completa de funciones, que podría estar también en un manual sobre de qué se trata un proceso, cómo ejecutarlo, ejemplos, capturas de pantalla, etcétera. Cuando... Es una transición programada, regularmente también hay un proceso de entrega recepción, que sucede también en, en dependencias públicas, uh -huh. e inclusive hasta por ley, y que es aconsejable hacerlo en las empresas. ¿Qué significa? Uno cuando sale deja preparados sus documentos, eh, claves de acceso, usuarios archivos, eh, etcétera, o sea, toda la infraestructura con la que opera uno al interior de la empresa y por escrito le pasa también a la persona que está llegando en qué estatus se encuentra cada uno de los temas, de los asuntos, de eh, dónde se encuentran también archivos, contraseñas y demás. De forma que la persona que está llegando también tiene esa oportunidad de empaparse, de preguntar, de eh, capacitarse, etcétera. El problema está que regularmente este tipo de documentos, procesos, archivos, etcétera, pues nadie sabe en la empresa dónde se encuentran, no hay otra persona que se encuentre capacitada también para llevarlos a cabo y regularmente estos cambios también suelen hacerse en que una persona se va, de pronto deja de asistir y no tenemos al reemplazo. O sea, tenemos todavía que hacer proceso de selección y contratación, eh, que la persona entre, se empiece a capacitar, etcétera, Y hasta entonces es que eh, puede asumir las funciones que estaba dejando vacantes o pendientes la persona que las estaba ocupando. ¿Qué hacer en esos casos? Pues inmediatamente o tú como emprendedor o la persona que se encuentre eh, a cargo en un rango más alto que es la que supervisaba regularmente las funciones que hacía esta persona, eh, tener la ejecución misma de estas funciones, obviamente se le va a multiplicar la chamba, va a tener que eh, destinar más cuidado y tiempo y etcétera para ver que esto también se esté cumpliendo, pero pues es la persona que a fin de cuentas se queda encargada de ese departamento y de cumplir esas funciones. y El trabajo se puede repartir también entre las personas que se encuentran dentro del mismo departamento y sobre todo si hay funciones que se pueden posponer que no son críticas o que a fin de cuentas si hay una perspectiva de que es eh, relativamente sencillo el cumplir con este puesto después, pues también se pueden posponer hasta que entre un profesional para hacerlo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se te va el contador? No es tan fácil que eh, cualquier eh, persona pueda empezar a armar la nómina, que presente declaraciones, que etcétera, etcétera, y por lo tanto va a ser indispensable que hasta que entre una persona que sí tenga las calificaciones, ese trabajo se continúe ejecutando. Por lo pronto, esas labores también, sería más pernicioso que una persona que no está capacitada se ponga al frente a hacerlas, a que tengas ya pues alguien que se vaya a incorporar y que sepa hacerlo correctamente, pero por eso es indispensable el en primer lugar si usted no lo tiene eh, tener perfiles he puesto, idealmente también documentar todas estas funciones y revisar continuamente en un proceso de auditoría administrativa si se tienen los registros, si están también acomodados en las carpetas donde se supone que tienen que estar, si los archivos electrónicos realmente existen, si contienen la información que uno también se supone que lo debe de tener y para esto es útil tener por ejemplo un eh, archivo en donde más personas, no nada más quién es el jefe o el ...o la persona que está a cargo... ...sepa cómo introducir archivos en ese lugar... ...cómo administrarlos... ...cómo consultarlos... ...y de igual forma... ...lo mismo con los archivos electrónicos... ...porque hoy en día... ...gran parte de lo que tenemos... ...pues no está impreso... ...se encuentra en la red... ...se encuentra en correos, ...se encuentra en discos duros... ...y por lo tanto es indispensable saber... ...en qué estatus se encuentra cada uno de estos temas... ...para que si una persona... ...no nada más que se vaya... ...como ya lo dijiste tú también... ...se enferma... tiene un accidente... ...o sea... Las personas somos eh, lo menos predecible dentro de una organización. O sea, porque tú sabes que si el vehículo ya te está fallando del clutch o los frenos, pues haces una sustitución, lo dejas con el mecánico y ya sabes qué es lo que estaba fallando. Pero con una persona, si de pronto al ir al trabajo también se accidenta, se enferma, etcétera, pues ¿qué pasa con las labores que estaba ejecutando? Y bueno. es donde tiene que haber mayor previsión. Entonces, paso número uno generar todo este tipo de infraestructura para prevenir cuando suceda esto.
1: Mira, por eso te digo, este em emprendedor, el que va emprendiendo o tiene su pequeño negocito es el que más duro le pega cuando se le sale a alguien, porque claro. nomás tiene uno o dos trabajadores y sale uno y el otro no sabe ni qué, entonces sí. es el que más le pega. Pequeña... Y mediana empresa, una empresa ya, una pequeña mediana empresa de unos 30 trabajadores o 15, 20. Sí, ajá. Ese también es bien duro porque si se sale el contador o, o le pasa algo, las claves de acceso, todo, sí. o sea, hasta dónde te quedaste. Si se sale el administrador, dónde se le dio las el seguimiento,
0: deudas, que visto, deudas a quién se le pagó, quién no.
1: Entonces, también es un mundo... Pero una empresa bien establecida, no sé, unas farmacias Guadalajara un ejemplo, grupo eh, Los Arroyos, Este se le sale el jefe de contador, tiene otros siete ahí de contabilidad que al más listo le dicen, "A ver, este, en lo que contratamos a alguien mejor, te vas a quedar tú el puesto y si tú re si tú reúnes el perfil puede ser el director de contabilidad." Claro. Entonces a ellos no les pega tanto. Este, ¿qué pasó con el que fundó Uber? Ajá. Este Calaguín, no me acuerdo cómo se llama la apellida, él funda Uber y todo y sigue la empresa Uber. ¿Qué pasa? Que que, que a los inversionistas cuando se hace pública Uber no les gusta su forma de dirigir, lo corren de su sí. propia empresa.
0: Sí, sí, lo, lo mismo que le pasó. Ah, al
1: de WeWork también Y
0: al, y al de Apple que, perdón y, ahorita...
1: y a este, al de Apple, a Steve Jobs
0: A Steve Jobs, así es
1: los Lo corren porque porque los inversionistas ocupan dinero y son reemplazables Hasta haciendo los dueños de la empresa sí, los corren Sí, claro Entonces al de Uber lo corren y ponen un CEO más fregón dice no, espérame, es que si eres bueno, pero eres bueno hasta llegas hasta un límite que eras bueno Sí Te podemos dar otro trabajillo ahí Sigue siendo el dueño y sí serás el dueño, pero como ya es pública la empresa y nosotros como inversionistas y tenemos la mayoría, ponemos otro CEO, otro dueño otro otro director de toda la empresa que tenga el perfil que nosotros queremos y va para afuera. Y así le pasó a Steve Jobs, va para afuera. Claro. Y así le pasó al de WeWork, va para afuera. Entonces, este, ese tipo de empresas tan grandes, Juan Pablo, hasta los dueños son reemplazables.
0: Sí, sí, y también... Otro punto que, que mencionábamos cuando estábamos preparando el programa y que ahorita también lo quiero rescatar, eh, que hay lugares en donde el ecosistema te permite sustituir más rápido, o sea, ¿qué sí. significa...? Que si estás también, por ejemplo, aquí en Guadalajara y ya tenemos también empresas con mucha infraestructura de tecnologías de la información, o sea, que tienen sus propios servidores internos, protocolos de comunicación, etcétera, va a ser mucho más fácil que si una de estas personas llega a salir, tú puedas sustituirlo a que lo hagas, por ejemplo, si estás en Aguascalientes o en Colima o etcétera, o lo mismo en el caso de, de algunos eh, directivos o personal también, por ejemplo, si estás aquí con la industria de la electrónica, también, eh, por ejemplo, auditores de calidad. También es más sencillo que tengas, si se te salió alguien de IBM, pues que con alguien de HP también lo puedas atraer hacia tu empresa. O sea, es, te encuentras también ahí la sustitución. Pero, por ejemplo, en tu caso, o sea, no son tantas empresas en el mercado del mar que, si por ejemplo se va alguien que hace compras o importaciones o etcétera, pues te vas a encontrar a lo mejor que hay tres o cuatro. Y que va a ser más difícil que inclusive jales a alguien de quien era tu competencia. Sí. O sea, como siguiente paso, uh -huh. podría ser que también en muchas ocasiones, el, cuando tú empiezas la empresa, regularmente tienes la buena idea, el capital, las ganas de hacerlo y lo inicias. Pero hay otras funciones que a lo mejor, por ejemplo, en el caso de importaciones, pues tú no iniciaste importando. No. Entonces, si se va también la persona que está haciendo las importaciones, no es una tarea que tú puedas eh, a, no. atrapar tan bien, tan fácilmente. No, no lo sé, Fer. Y en ese caso tendrías que atraer también a alguien... Que, que sepa hacerlo. Que sepa hacerlo y probablemente implique también lastimar una relación con un proveedor. Sí. Que de hecho, eh, me parecía muy curioso, por ejemplo, que en empresas también emprendedoras de Silicon Valley o de lugares donde hay eh, muchísima innovación, Llegaban ellos a traer también talento, eh, por ejemplo, directores de recursos humanos o de innovación, etcétera, que básicamente no los tenían haciendo nada. Uh -huh. Pero, ¿por qué los tenían ahí? Para que la competencia no se los ganara. Sí. O sea, simplemente es, tengo este proyecto, en algún momento se va a encaminar, en algún momento va a funcionar, pues no importa que ahorita te pague porque básicamente no estás haciendo nada, con tal que cuando te necesite estés aquí y la competencia no sea el que te empleó.
1: Está como yo, me gustaba mucho ir al talento.
0: Sí, claro. Este, el, el evento ajá, de, ajá, de aquí... De, de que de, se hace aquí en, en Expo, Guadalajara. Guadalajara.
1: Iba para ver qué ideas a, encontraba, veía o si había talento así para jalarlo yo también conmigo. Claro. Porque aunque yo me dedique a vender pescados y mariscos, este hay gente con mucho talento que te puede ayudar a revolucionar, revolucionar tu negocio.
0: Sí.
1: Como este, allá en Michoacán, en Morelia se hace... Un evento también de, de innovación y cosas así, que lo que lo organiza Organización Ramírez, los de Cinépolis. Así es. Lo hacen ellos. Y adivina ellos qué descubrieron, lo patentaron y se lo vendieron a otras industrias. ¿Qué cosa? El separador de las palomitas. Ya.
0: Yeah. el Que, que separas
1: sí para que tenga dos sabores. Sí. Ellos lo descubrieron en un evento de esos uh -huh. y le, le dieron una feria al chavo que lo descubrió... Eh, Cinepolis lo patenta sí. y se lo vende a las di diferentes empresas de, de cines, Ajá. todo lo hacen pero le, le pagaron una patente o sea le pagaron la patente a, a Cinepolis, así es sí. entonces a, hay cosas que la verdad ahorita a uno se le hace bien lógico esas cosas porque ya existen,
0: Sí, pero, lo ves pero, por hecho
1: pero hace 15 años no existía eso de que te separaran las palomitas de dos sabores uh -huh. y ahora pues con, un, con algo tan sencillo pues eh, fue un cazatalentos que vio y lo descubrió y, y le fue muy bien y, y, y les ganó muchísimo dinero con esa patente. Claro. De Más para separar los sabores.
0: Sí, bueno, y, y regresando, ya nos desviamos un poquitito, pero regresando al, al tema principal. Eh, el que usted tenga también identificadas estas funciones es también crítico para que, por lo menos, si la persona en algún momento se llega a retirar, sepa qué dejarle a la persona siguiente y lo mismo, aunque se estén haciendo las cosas, el consejo es que también quien está a cargo, el emprendedor, la familia, etcétera, se involucre también en estas otras funciones y que conozca por lo menos y que pueda leer, interpretar, sacar información útil de lo que se está haciendo, porque de lo contrario también de nada sirve que se esté haciendo si la persona en cualquier momento se puede ausentar y quién sabe qué dejó hecho, quién sabe qué dejó escrito cómo iba cada una de las cosas y por lo menos poder leer la historia. Sí. ¿Dónde se quedó cada caso?
1: Así es, Juan Pablo.
0: Bien, entonces, pues básicamente es momento de llegar, de hacer, perdón. Eh, a nuestro, de ir a nuestra siguiente pausa
1: y sí, la promoción
0: y bueno, en esta ocasión no lo hemos mencionado recuerde que con su participación ya sea por una llamada telefónica o a través de un mensaje de Whatsapp o de Telegram también te puede eh, participar por un kilo de camarones que estaremos entregando al final del programa
1: fíjate que ya extrañaba eh, estar aquí <risa> <risa> ya extrañaba
0: no, pues, este, después de tantos de tantos vuelos Rubén sí ya sé perfecto, Pero, bueno, bueno. Entonces, vamos a nuestra siguiente pausa, regresamos rapidito. Emprende Metrópoli y empezamos a darle acuse a su participación. Buenas tardes, muy buen programa. Saludos, participo también. Alberto Suárez Rodríguez, muchas gracias. Juan Pablo y Rubén, buenas tardes. Tengo negocio de más de 15 años y estoy desmotivado, cansado. Tengo 40 años, no estoy ganando como antes. ¿Qué consejo me dan? Gracias, señor Díaz.
1: 40 años está chavo. Todavía está muy chavo. Primero que nos diga qué tipo de negocio es, porque desmotivados, o sea.
0: A sí, mí... la, la motivación siempre es interna.
1: A mí hay muchas cosas que me motivan. Fíjate, Juan Pablo, a mí una cosa que me motiva tanto, y estoy tan contento, y, y ya sabes que me gusta abrir negocios, y este me gusta ponerle su comidita, comida para los perros, sí. los perros callejeros. Hice un mueblecito, ya en las mañanas todos los trabajadores tienen que ponerle sus croquetitas, su agüita, y eso ahorita es mi motivación. Sí. No, ya tengo como siete meses que hago eso me motiva que me manden fotos de los que lleguen los perritos callejeros y que coman. Esos son tipos de motivaciones. A mí no me gustaría que, que existiera el hambre en el mundo. Claro. Entonces, comienzo con eso, pues, para mí. Y es una parte de motivación, pero aquí el señor, la, la verdad, está súper joven, con 40 años, la verdad. ¿Qué le motiva y qué no? A mí, Juan Pablo, de tanto que he viajado... Ayer estaba hablando con unos amigos, en, en, colegas de lo que nos dedicamos a lo mismo... Y yo le dije que a, a mí el mundo ya se me hizo tan chiquitito que si, que si me llegara mal aquí, yo me voy a otro lado a hacer vida, a otro lado, o sea, a otro país donde con otras condiciones de de, de, de vida para sí. poder poner un negocio. Yo no me muero de hambre, Juan Pablo, yo yo he visto tantas cosas que puedo hacer, imagínate yo vendiendo salchipulpos ahí eh, en Francia, no los hay, <risa> papas a la francesa y, y salchipulpos, órale con chilito Valentina. Sí. Entonces, eh, hay algunas partes donde yo pudiera estar y no me muero de hambre, o sea, hago vida en otro lado y esas son cosas que me motivarían, me eh, motivarme a estar en otro entorno con otra gente o algo,
0: Claro, sin duda. pero que
1: nos diga qué que, que, que es lo que vende él para ver qué le podemos aconsejar.
0: Ok, que amplíe su información, señor sí. Díaz, por favor. Eh, también, eh, hola diciendo presente como siempre El programa útil e informativo de Paz González Muchas gracias también eh, Saludos, bienvenido Rubén, te extrañamos Gracias por tan buenos consejos Marcela Saray Figueroa Juan Pablo y Rubén, buenos días Cuando me embaracé me dieron mi incapacidad Y acordé con mi patrón seguir trabajando hasta una semana antes de dar a luz Quiero participar también en la rifa de los camarones Josefina Ramírez Tafoya Bien, en este momento también ya hay una licencia eh, ah. mayor Probablemente en su tiempo no, no se detenía. Y también es algo ah. que, que se debe de considerar. O sea, este tipo de ausencias temporales, ¿y quién las va a cubrir?
1: No, y también hasta para el papá. Cuando, cuando la mujer sí, ya, da, ya lo, el da luz, también el paterna. papá ya tiene permiso por ley.
0: Así es, es correcto. Eh, también nos dicen por acá buen programa, consejos muy oportunos y nada despreciable el kilo de camarones. Eh, Alberto Vega Ramos, muchas gracias también. Luego... Eh, Juan Pablo, buenos días. Estoy por invertir mi pensión y me ofrecen buenos rendimientos en Activner o Banamex, pero por ahí me dicen que invierten CETES, pero desconozco de este último. Te agradecería un buen consejo. Te saluda José Reynoso. Se me olvidaba. Fui a la Conducefa a solicitar orientación, pero me batearon. Gracias. Anótenme también por el kilo de camarones. Saludos, José Reynoso Ortiz. Bien, en primer lugar, eh, señor José Reynoso, depende mucho de qué quiera hacer con ese dinero. O sea... Es nada más un fondo que no quiere que se deprecie para que en algún momento también pueda hacer alguna otra cosa más. Quiere, eh, por ejemplo, también juntar durante un tiempo para después comprar un bien inmueble, un automóvil, tomarse unas vacaciones, etcétera. O simplemente también quiere dejar ese dinero como una inversión, usted tiene ya con qué vivir y simplemente no le importa si está generando un rendimiento alto o no. Todo eso es importante para conocer primero cuál es su perfil y qué quiere hacer con ese dinero y si tiene también otras fuentes de ingreso. ¿Cuál es el problema con CETES? CETES nada más le va a dejar ganar un poquito arriba de inflación. O sea... Uh -huh. Si en este caso el año pasado teníamos 7.7 de inflación en el país, pues CETES le estaba dando alrededor de 7.9. O sea,
1: ¿en sí es el más bajo? ¿eh? Lo que lo más son bajo los CETES. que puedes
0: ganar, así es. O sea, puedes todavía perderle más realmente si estás a lo mejor en pagarés bancarios que estén todavía hasta por debajo de CETES, que te den tasas menores a lo que inclusive se encuentra eh, esta esta ganancia. Pero al mismo tiempo, mientras más uno está cerca de lo que se dice como mercado de renta variable, no renta fija, eh, tiene más riesgo. O sea, si usted deposita, por ejemplo, y tiene en su portafolio una mayor cantidad de acciones y de pronto hay algún acontecimiento que bélico, por ejemplo, lo que sucedió con la guerra entre Ucrania y Rusia, pues también en esos momentos los mercados caen, todo el mundo se eh, vuelve al pánico. Y si usted también en ese momento le entra el miedo, pues puede retirar también y ya perdió. Pero si permanece tres o cuatro años después, el mercado se vuelve a recuperar y usted ya tiene ganancia. Sí. Entonces, en gran medida depende de qué quiera hacer con ese dinero, si tiene otras fuentes también de ingreso. Y en caso de que las tenga y demás, pues creo que lo más aconsejable es también renta variable y revise también, eh, sobre todo, con eh, casas de, de bolsa. Eh, también pueden ser algunos otros bancos porque CETES nada más le va a estar dejando ganarle a la inflación y ya. O sea, básicamente va a ser su mismo dinero con una ganancia muy marginal.
1: Ajá.
0: Bien. Elisa eh, Valencia Magaña también eh, felicitaciones y participa. Tenemos también más participación por acá. Buenas tardes, envío un saludo al programa. Interesante el tema. Para todos los que nos gusta el emprendimiento, Minerva Ábalos. Muchas gracias. Uh -huh. Buenas tardes, para felicitarlos por su programa, siempre interesante. Me noto para la promoción, María Luisa López Ibarra, saludos. También, buenas tardes, agradezco que toquen este tema. Me ayuda a motivarme para emprender en mi vida. Participo, Juan González. Muchas gracias también. Uh -huh. Buenas tardes, chicos. Me encanta su programa. Muy interesante, Angélica Escobedo. Eh, también, mmm, buenas tardes Juan Pablo y Rubén Mi nombre es Lilia Trinidad Rocha Creo que también es bueno que al buen empleado Se le otorguen estímulos y reconocimientos Así como un buen ambiente de trabajo Para que él mismo se sienta a gusto en su trabajo Y valore mucho más su empleo Y por lo mismo dure más Participo también por la rifa Y también dice, qué bonita labor de Rubén Ponerles croquetas a los perritos callejeros Yo acostumbro ponerles agua diario Y eso habla de su buen corazón sí. Bueno, la primera parte eh, no lo hemos abordado hasta ahorita, pero ciertamente, mientras más altas sean las posiciones en la empresa, también hay una eh, remuneración que se conoce como emocional. O sea, no nada más el salario, sino también hay otro tipo de prestaciones, hay otro tipo de beneficios, etcétera también para que las personas pues se queden. O sea, a fin de cuentas, lo que se está buscando es... Eh, me va a costar más sustituir a una persona, no nada más en términos salariales, sino también en el tiempo que dura en capacitarse, en conocer a la empresa, mientras más alta se encuentra en la posición. Entonces la empresa también regularmente trata de prevenir esto pues buscando que las personas que más le interesa conservar no se vayan. Y se puede hacer también inclusive con personas que sean de confianza. Uh -huh. O sea, que estén manejando valores, que tengan acceso a mercancías, que estén dentro de bodegas. O sea, mientras más sea la responsabilidad, también le queremos quitar incentivos también a que el empleado pues vaya a incurrir en una mala práctica. Uh -huh. Y aparte de darle incentivos, lo que yo también aconsejo es eventualmente también auditorías. O sea, entrar a revisar los registros que sean personas externas, las que estén también revisando esta información y que simplemente nos podamos dar cuenta si se está haciendo bien el trabajo o no. No esperar hasta que suceda el acontecimiento o a que llegue la autoridad, sino también internamente eh, llevarlo a cabo nosotros.
1: ¿Pero qué dice ella? Que, que, le, ¿Que hay que pagarles bien y que todo eso? Estímulos
0: y Estim reconocimientos.
1: Pero muchas veces eso no, no ayuda en nada, ¿eh? Cuando el trabajador... Quiere hacer otra cosa, o quiere emprender algo, de, aunque tú lo hayas tratado bien todo el tiempo, no no va a pasar no va a pasar así, o sea, se va a ir, Ajá. el trabajador cuando se va, se va, o como dicen, cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas, y va a pasar igual con el trabajador, se va a ir, y en la que dice que los perritos, todo eso, sí, la verdad, sí, soy el típico, soy el típico que si ve un perrito en el Oxxo o en las farmacias Oaxaca, yo sí le compro un sobrecito de carne, prefiero, sí. sí, yo sí soy de esos de que se lo base ahí afuera y, y ver la sonrisa y cómo mueven la colita eso me ganó,
0: claro y ya sin duda, seguimos con Pablo Buenas tardes, soy Leticia Martínez Martínez un gusto escuchar sus consejos cada sábado, bienvenido Rubén, se le extrañaba, participo también, muchas gracias, buenos días muy interesante su programa, también saludos Mauricio Álvarez, y me anoto eh, dice que es un negocio de botanas artesanales el señor Díaz, y nos dice también, Aliviate Rubén entonces... ¿acá
1: ah, ya me escuchó tosiendo, ¿verdad?
0: ¿eh? Sí. Sí, porque... O, o con delirio de personalidad, de que también ya creías que eras yo. Entonces, botanas variadas artesanales y dice que pues está cansado y desmotivado.
1: Y dice que ya tiene 15 años con el negocio. Sí,
0: y que además no está ganando lo mismo que antes.
1: Sí, no, ya no y, es y que no. entre
0: más competencia, o sea, la competencia en línea, que la gente también sabe dónde comprar, que pues es más información, es más sencillo que tú también como consumidor puedas dirigirte a otras alternativas. Entonces, su negocio es tradicional ha entrado también en comercio electrónico. Eh, ha introducido también nuevas líneas de productos Ha estado al día también Con lo que la gente está comprando Tiene por ejemplo también botanas saludables O sea, eh, hay muchas alternativas O sea, por ejemplo, tú y yo nos hemos puesto a dieta Varias veces últimamente y hay muchas Yo siempre estoy a dieta, la que <risa> Aunque no la hago, que, pero siempre pero estoy Pero siempre estás Sí. En, la, en las que cómo quieres comerte algún antojito Pero sin perjudicar tanto la dieta entonces también buscar ese tipo de alternativas que pues te sean menos perniciosas. Mira, o sea, e ese tipo de segmentos cada vez también están más grandes, o que si ya tienes una afección y que este chile te está cayendo muy mal porque traes colitis, bueno, algunas otras posibilidades. O sea, explorarle más al mercado, no, no quedarnos nada más con lo que siempre hemos hecho, sino que está demandando también nuestro mercado.
1: Mira, yo, yo le aconsejo al señor este que como dice, las botanas artesanales, ok. Que se vaya mucho, creo que le iría mejor, si agarra un mercado que está más desaprovechado, desatendido más bien, que es la botana saludable. Sí,
0: justamente. Artesanal, sí, lo que Bastante. dices tú.
1: Este, cosas artesanales, sin, si como dices tú, sin azúcar ni nada de eso, más enfocada a eso. También, ¿sabes qué? Que veo que se, que está haciendo un boom las tostaditas horneadas también tostadas sin, horneadas sin, sin aceite sin aceite nada de eso uh -huh. o sea que le varíe un poco o sea que le varíe un poco y y que vea que hay un este un mercado que a lo mejor lo va a poder pagar y que no es el barrio el barrio no va a ser o sea va a ser una zona más fifi donde puede ofertar sus productos hacer propaganda hacia la zona fifi y va a haber gente que sí los va a pagar, va a haber gente que sí los va a pagar, pero pues que ahorita que le varíe y, y, si, y si quiere que le llevamos a hacer un plan de trabajo que nos siga escribiendo semana tras semana y, y que nos diga, mira, nosotros le iremos vaya ¿qué ha haciendo hecho? esto y para el siguiente sábado que nos diga se si lo hizo o no y vamos llevando su caso aquí en el programa.
0: Perfecto. verdad eh, Martín Mercado ánimo amigo yo trabajo en un taller de calzado y hace muy poco tiempo me atropellaron un pie tengo cuatro meses recuperándome y quiero seguir adelante tengo 59 años uh -huh. entonces también eh, como ánimo al señor Díaz pues también hay gente con otras circunstancias como nos dice nuestro amigo Martín Mercado que también ahí está al pie del cañón
1: no y te digo una cosa también como todos ahorita que somos emprendedores comerciantes se resiente mucho pero siempre es así en la entrada a clases la entrada a clases
0: sí, está, ¿eh? está
1: muy gastada y se resiente mucho y en los negocios se nota, y se nota se nota la patada un mes después, porque la gente cada vez le alcanza menos. Sí. Entonces, por eso ahorita está el desánimo, pues porque dice, ching, pues que solo está, ¿no? Pues por la entrada a clases la gente queda muy gastada.
0: Así es. Buenas tardes, soy Fátima Aguilar, siempre los escucho y he aprendido mucho. Muchas gracias por compartir sus conocimientos y experiencia, participo también en la rifa. Buen día, gracias por toda su información, agradezco si me toman en cuenta también. Nada más, eh, Rodolfo Chávez Calderón, muchas gracias también. Alfonso Ramírez, me anoto la promoción, bienvenido de regreso. Hoy los jóvenes ya tienen pensamiento diferente y su compromiso con las empresas es menor y serán con quien pague más.
1: Claro, no, no, claro, ya no es igual que antes, o sea... Ya ya no es igual y los tiempos van cambiando, antes este, bueno, todo va cambiando y sí si los jóvenes, el joven lo que quiere es lo menos que pueda trabajar o trabajar en lo que le gusta y hacer lo que le gusta y muchas veces no se fijan tanto ni ni, ni en el dinero, sino donde se sientan cómodos también.
0: Sí, claro, hay otros, hay otros factores también que los sí. pueden motivar. Buenas tardes, felicidades por su programa Manoto para la rifa, José Armando Rodríguez Luna. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén. Solo para saludarlos y decirles que me encanta su programa aquí presente. Muchas gracias. Nada más no nos pone su nombre. Recuerda dejárnoslo también. Buen día. Según mi experiencia, el que gana más rendimientos es el que más cantidad invierte a largo plazo. Ni en CETES ni otros. Participo también por los camarones. Jaime Luna Martínez. Eh, no necesariamente el que más invierte, eh, sino sí también hay oportunidades de corto plazo que se pueden aprovechar. O sea, de hecho... El experto en trading que es justo lo que hace. Sí. O sea, cambiar rápidamente de, de paquetes, de acciones y aprovechar también esas eh, subidas o bajadas que tiene el mercado y simplemente hacerlo así, apostarle a, una, a un factor que se puede presentar. Entonces, hay más estrategias, pero obviamente conviene que eh, si usted está pensando en invertir sobre todo una cantidad tan importante ...o algo tan relevante como su pensión... ...con un profesional.
1: Y lo que te voy a decir también Juan Pablo... este, ...cuando dijiste que esa persona... que, que ...en qué podía invertir y que no sé qué... ...yo iba a decir... ...separe un 10%, un 10% de su pensión... Invierta el 90% de lo que usted quiera que crea que le va a dar un rendimiento seguro. Los CETES son seguros, sí son seguros, es. pero es un rendimiento muy bajo,
0: sí, porque el riesgo país está bajo también. Así es, es un,
1: es un riesgo muy bajo. Mientras más bajo es el riesgo, más menos rendimientos mm. te van a dar. Es. Bueno, y yo le voy a decir el otro 10%, dispóngalo en usted en, en enseñarse en el trading y de ese mismo 10%, le poquito al trading. Usted, usted empiece a jugar con eso. Ese 10%, haga cuenta que lo perdió. Pero se va a enseñar y, y, y va a estar ocupado en algo. Siempre en el trading, estar viendo los números de las empresas, empresas que le gusten, inviértale. Y yo yo haría eso. Separar un 10%, estudiar trading y, y al mismo tiempo practicarlo con poquito dinero.
0: Perfect. Yo haría eso. Ok. Pues es momento de ir a nuestra última pausa, así es que no le cambie, regresamos rapidito. de Metrópoli y seguimos dando acusa de su participación.
1: Ok, Juan Pablo. Dice María Marta Bañuelo Robles, siempre los escucho en vivo y si no alcanzo en el podcast, me encanta su programa. Muchas gracias. Celia Montaño, señor Juan Pablo, ¿a dónde fue con esas diez... Y 18 horas de viaje. No nos han dicho. No, pero no lo no, no fue ya ves, Juan Pablo.
0: Ya, ya se le creyó el auditorio.
1: Ya creen que el, el de la el de la voz sexy piensan que eres tú, Juan Pablo. No. Yo siempre he sido el de la voz sexy. <risa> este, dice Guillermina Valdés Ponce: Felicidades por sus temas tan variados y con su, con su entorno a la contabilidad y su empresa. Este María Luisa Martínez González Rubén, ¿puedes compartir tu viaje de 15 horas? Bueno, este, ¿qué fue la semana pasada? Justamente la semana pasada me fui a de Houston, volé hasta Tokio, hice 15 horas en el avión, ahí estuve dos días en Tokio y de ahí tuve que hacer unos asuntos en Singapur, fueron 8 horas en el avión desde Tokio hasta Singapur. Y de Singapur, ahí estuve tres días y al, y después fueron 15 horas desde Singapur hasta San Francisco. 16 horas, perdón. Y de San Francisco para Guadalajara fueron como 5 horas.
0: Es poquito, poquito menos, ¿no? De San Francisco por acá. Sabe, no sí, sé. Sí, no Pero bueno.
1: a mí Juan Pablo se me hicieron como 20. ¿eh?
0: Sí, ya, ya vienes cansado. No, ya es venía sí, bien
1: dormido. Pero... pero este pues Haciendo cosas, trabajando. este Carmen Mejía Pérez siempre aprendo mucho de su programa, este para mi hija, para mis hijas es excelente, muchas gracias, este Manuel dice es bueno invertir en CFE y Bimbo, yo no, vi la invitación ah, en internet no, no. recuerde
0: que no, no son invitaciones genuinas, o sea no puede usted invertir en CFE porque es una empresa del estado, en Bimbo sí, pero ya cuando nos están ofreciendo las dos quiere decir que es a, a, hay algo que no está correcto ahí entonces, no lo haga, de preferencia, como ya le decía, acérquese a una casa de bolsa.
1: Bueno, CFE es, es empresa. Estatal. Es estatal. Esa no se le invierte. Así ¿Y es. Bimbo, qué es? ¿Pública o privada?
0: Es pública. Es o sea, pública. Es SAB, es, sí. o sea, es Sociedad Anónima Bursátil.
1: Esa sí es.
0: Sí se puede invertir, pero no lo haga a través de esta plataforma, porque no. si ya le están ofreciendo también la alternativa de CFE, <risa> quiere decir que no es real.
1: Dice Rosy Frejoso, señor Juan Pablo. Si una empresa tiene dinero en el banco y si no le parece el trato y hay otro banco que le puede ofrecer un mejor servicio, tengo estas preguntas. Uno, ¿a partir de qué cantidad el SAT cobraría por el cambio del banco?
0: No, no, no cobraría. O sea, nada más usted tendría que llevar a cabo sus asientos contables y simplemente hacer la transferencia. Pero dejar muy claro en su contabilidad que fue una transferencia entre cuentas.
1: Ok. Número dos, ¿el cambio será por transferencia o cheque...?
0: La cualquiera es, de las dos,
1: sí. Sí. Ojalá y me puedan orientar. Gracias. Bueno, sí. ya quedó orientado. Otra vez, ah, bueno, ahora Rosy Fregoso otra vez dice, tengo dinero en el banco, si la cantidad al hacer la transferencia. Ah, bueno, pues dice, acá me dice Luz que es la misma
0: Que es la misma, que llamada. Es la
1: misma llamada, ok. Eh, dice Feliciano Santillán Rubio, saludos por el programa. Este, Graciela Ramírez Hernández, saludos. Josefina García Méndez, saludos. Este, Edelmina Venegas, felicidades por el programa. Miguel Ángel Fernández, felicidades por el programa. Javier Ruiz Rodríguez, felicidades por el programa. Miguel Ángel. Reyes Pintor, me gusta su programa, felicidades.
0: Muchas gracias, y también tenemos más por WhatsApp, nos vamos a ir un poquito más rapidito. Buenas tardes señores, Rubén y Juan Pablo, felicidades como siempre, muy interesante, ilustrativo, Margarita García Ayala. Buen día, no hay reprocidad entre patrones y empleados, solo es un número X, participo también por la rifa, soy la señora Eva HG.
1: Mire, yo le voy a decir una cosa, hay que disfrutar el camino, muy bien. Y, y yo este tengo muy buenos trabajadores, que me la llevo de maravilla con ellos y disfruto la compañía de ellos, pero sé que no siempre van a estar ahí entonces trato de disfrutar día a día con ellos y, y estoy agradecido con Dios que Dios me haya puesto a esas personas en el camino, y cuando esas personas decidan irse para bien, también estaré agradecido con Dios de que les haya dado otro camino ellos para bien, entonces mientras estén ahí conmigo, disfruto ese camino y también hay que disfrutarlo
0: claro eh, Rubén, eres un héroe sin capa. No hay amor más sincero que el de un perrito. Yo les pongo junto a mi esposo un balde con agua y croquetas afuera de mi casa. Y casi siempre traemos una bolsa de croquetas en el carro. Por si uno flaquito, me paro para darles más personas como tú. Soy Rogelio Núñez. Saludos.
1: Yo siempre digo que... Dice, ay, ¿para qué te trabajas tanto? Yo trabajo para dos cosas. Para que mi yerno le vaya bien y para que... <risa> Para que Y para que no y para que todos los perritos y gatitos tengan comida también. Yo para eso, no me interesa nada más, Juan Pablo.
0: Muy bien. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están jóvenes? Aquí escuchando su programa y sus consejos en los negocios. Yo vendo ropa nueva de mujer y no he vendido nada. Soy la señora Gloria Ruiz, siempre los escucho y participo. A ver, ¿cómo, cómo? Dice que vende ropa nueva de mujer y no he vendido nada.
1: Ok, bueno... Eh... Dónde hay que venderla, Hágase esa pregunta. Ya tiene el producto, dónde hay que venderla. La puede vender en su casa, o la puede vender. De
0: facebook Así es. O sea, este, este ¿Tiene tipo de que producto ver... Se vende muchísimo en línea.
1: Et, exactamente. En redes tiene sociales, que ver.
0: WhatsApp, etcétera.
1: Así es. Todas las plataformas. Hay un hay un universo de lugares donde puede vender todo lo que usted quiera y si es en la ropa adelante. ¿Qué le aconsejo yo? Que también trate de, vender, de meter tallas extras de sí. moda y así es,
0: novedoso. Ah, novedoso, o sea porque conforme la estén viendo también sus amigas que se van a ir hoy de fiesta y demás sí. ese es el momento ideal, ideal para venderlo
1: sí, sí, pero échele ganas en ese sentido, y si no, como les digo, el próximo sábado nos hagan más preguntas, oiga Rubén, este amigo que vendiera en línea y cuál línea, en dónde y ya, aquí hacemos una lluvia de ideas usted, síganos comentando y le seguimos dando nuestro punto de vista
0: Buenas tardes, gracias por los consejos Me apunto también María Villanueva, gracias Hola, soy José Quesada, me gustó eso Pero eso que dijo Rubén es estudiar ¿Qué es eso que dijo Rubén que estudiar Trading? Gracias, o sea, básicamente Cómo operar en la bolsa, sí, en las bolsas de valores Pero también hay cursos en línea De cómo conocer Estas, estas posibilidades, o sea, en lugar de que Usted esté vendiendo perecederos Ropa, etcétera, lo que hace es comprar y vender Acciones, en pocas palabras sí.
1: Y mucha gente le va bien o sea, le va bien en eso y solamente es estudiar los mercados, es por eso, pero debe de estudiar usted trading, un curso en línea o algo así, y después de eso inviértale poquito, hasta de 10 pesos, 20 pesos le puede ir invirtiendo una empresa y ya, y va viendo sus rendimientos.
0: Así es, eh, buenas Díaz, eh, amigos, su amigo y servidor José Jesús de la Torre Ávila, gracias por sus buenos consejos, participo también en la promoción, muchas gracias. Saludos al panel, me apunto para la rifa eh, Jesús Villalobos Martín del Campo, mi pregunta es entonces, ¿cuál es la forma mejor de invertir? No creo que haya una mejor forma de invertir, depende mucho de cuál es el resultado que usted quiere lograr, de cuánto es lo que quiere arriesgar y lo que sí le diría es, hágalo por los medios legales, no se arriesgue con estas empresas como... El caso que sucedió el año pasado de JP... ¿JP que
1: ¿Morgan
0: okay. No, no, no. De esta empresa que defraudó a muchas personas en el mercado ah, inmobiliario. Ah, okay. sí No recuerdo el no, nombre ya completo, sé, pero sí, ya sé cuál pero es Pero bueno, eso. este caso que también fue inclusive dado a conocer por Notisistema. Y que no confíe de estas personas, por favor. Uh -huh. Hágalo en los medios institucionales, oficiales. acercas a Casas de Bolsa.
1: Ok. Aquí dice Juan Pablo Lilia Mejía Pérez... Rubén y Juan Pablo, ustedes que viajan a todos lados, ¿qué le faltará a México comparado a los otros países que ustedes ya conocen? Tú, Juan Pablo, que también conoces muchos, ¿qué le falta a México para que sea como un país de, de otros?
0: Y un mejor gobierno, más educación.
1: Bueno, este, yo, ahora que estuve en Singapur, Juan Pablo, es el es el país con menos delincuencia que existe en, que en el planeta. Y es el segundo... Con mayor riqueza per cápita por habitante, Singapur. Pero yo te dije Juan Pablo, la riqueza no se ve en la ropa, ni en los carros, o sea, no se ve. Se ve en las calles con su gente, con su cultura, que la gente cruza por donde debe de ser. No, es otra cultura y entonces esa misma cultura hacen rico a un país. Eso, eso es lo que yo creo que cambiaré de México. La, la forma de pensar de los mexicanos. Yo, Juan Pablo, si estaba dentro del aeropuerto en Singapur, que es es de los más lujosos del planeta... Muy bonito, sí. Este, hay un 7-Eleven adentro, y el refresco te vale lo mismo adentro que afuera. Y en cambio, si aquí en Guadalajara vas al aeropuerto, te cuesta 80 pesos el refresco. Y y aquí en la calle te vale 15 pesos, y allá en el aeropuerto te vale 80 pesos. Sí. ¿Por qué? No, no sé. Pero en Singapur... Vale lo mismo adentro una hamburguesa que afuera.
0: No, y afuera también es súper caro. O sea, de hecho, también es uno de los países en donde los precios son bastante altos. ¿En dónde? En Singapur.
1: No, no es caro. Lo que no. trato de decirte que vale barato... Sí, el mismo precio... El mismo precio, pero no es cara afuera. la comida... O sea, no es tan cara, no bueno, sé.
0: Check, los precios de los automóviles y de bienes duraderos. Ah, eso sí. Eso sí, son carísimos, ¿sí? Así es. Bueno, eh, José Reynoso, ¿a qué hora se repite el programa? Hoy a las 10 de la noche, siempre y cuando no haya eh, fútbol.
1: Aquí se, Manuel Hernández. ¿Ustedes conocen albergues para los perritos callejeros? Es en el programa con este... ¿Cómo se llama?
0: Con José Luis. Con José Luis a Camilla. Las 10 de la, no, con José Luis Jiménez Castro. Ah, 10 es, de José. la mañana. Sí.
1: Ya valió.
0: Buenas tardes, bienvenido de regreso Rubén. Gracias por compartir tus conocimientos. Alma Gabriela Velázquez Tejeda, saludos. También Josefina, eh, los felicito por su programa, los escucho todos los sábados. Josefina Macías Corona, perdón. Okay. Y otras personas más, eh, ya no vamos a alcanzar a mencionarlos a todos. Entonces, una disculpa, ya llegaron ahorita un poquitito tarde. Escoge el que quieras, Juan Pablo. Aquí está el, el es eh, la señora Gloria Ruiz. Por favor, nada más ahorita, eh, compártame su nombre completo, señora Gloria Ruiz. Recoja, por favor, su kilo de camarones en Río Pescadería de Fresno, Fresno, Fresno 1939, Colonia del Fresno, enfrente de. Las Farmacias de Guadalajara, a, a un costado lado de del Banco de Así Ajá. es, correcto.
1: Está muy bien y este ahora hay que ir al estadio a apoyar al rebaño. Vámonos.
0: Otro 4-0, perfecto. Pues. Gracias por su atención, esperamos contar con la misma el siguiente sábado.